0: 哈喽， Hello, 我是 Kelly。你今天好吗？我正在招募20名志愿者参加2024。我可以新生活”运动教练陪跑体验。有时候我们会遇到低潮，有时候生活没有好或坏，我们只是希望自己能更好。又或者你发现人生好像卡关，只要成长好像停滞，变成内耗。我找不到人生的方向，无法平衡工作与家庭的状态。还是我有选择障碍，或者是措措施恐惧症？只要你能以开放与愿意的态度，透过四十五分钟到六十分钟与教练的对话，我会陪伴你一起完成你的目标，认识了解什么是 Life Coaching， 清楚地知道 Life Coaching 的进行流程，重新梳理你的卡关或者是遇到的问题，复盘如何成为现在的我，更认识自己的天赋，探索自己的理想生活，并且。依据你在教练课程里的体验分数来决定教练咨询的价格，一到十分代表台币一百到一千元。请完成线上问卷后，我将联络你确认时间。有任何问题也都可以私讯我的 IG Kelly 券 n C.O.O。Hello。欢迎来到 Zebra Talking Bar， 大家一起讲。呃呃 ，Kelly 讲，<笑>讲错了，我就是 Kelly。你今年好吗？大家可能都跟我一样，还曾经在年底跟新年的假期,假期里面吧，一直吃螺丝。我是说我自己 ，OK <笑>。但是其实我觉得我还是有保持一个纪律啊，一直有在学习，然后我有一直在产出。所以呢，今年我自己也重新规划了一些新的内容跟方式。也许大家可以再多给我一点反馈，因为希望能够带给大家一些些帮助。这样讲好像有一点点是在自己的脸上贴金，毕<笑>竟这个频道其实是我个人的分享嘛，但是其实我相信，就是深深的相信，非常多时候呢，就是因为因缘巧合啦，呃，天时沟，呃，天时地利啊，天雷勾动地火啊，啊<笑>，越扯越远，就是可以让你跟我，就是你可以听到我的节目，然后我可能也可以认识你。对不对？这个这个 connection 我觉得非常非常的重要，但是就是也真的有听众朋友给我反馈，让我觉得非常开心，好像觉得我自己在分享的过程中是一个比较默默的一个状态嘛，然后默默的也带给一些朋友一个某一个程度的共鸣。甚至能够激励他们啊，激励你们，任何的反馈其实都是对我来说是激励，让我更有动力的去做下去。所以非常感谢你们。所以呢，今年我是想说可以做一些跟新加坡相关的内容，毕竟我在这个国家住了将近十年了，也有很多的人会来问我啊，新加坡的生活是怎么样的，是不是适合自己呀、啊？然后是不是考虑要移民？考虑来工作，或者是就是要来旅游之前，就会私讯我，问我一些什么四房景点推荐啊、美食推荐这样。<笑>但一开始我做姐妹宝贝工的时候，就已经有一些朋友建议我说：“诶、欸，你住新加坡来介绍一些吃喝玩乐吧。”那一开始是非常迟疑的，因为网络上有很多相关的资讯，而且每一个网红拍片，他们都非常用心，弄得很很有趣，看起来厉害。那我这个姐妹北贡听起来就是欧北贡嘛，我一个人在冷消微的地方，大部分讲的呢就是偏向闲话家常、日常生活，夹杂一些可能有心灵成长啦、啊、个人学习啊，或者是一些哲学呵呵话题的 podcast， 大家是可能不是那么觉得跟旅游沾上边。而且你知道我们讲旅游，看 YouTube r 的实地介绍啊，你就已经带你到那个地方去，图文并茂。然后有音效，是不是？然后他们可能有很多编辑，我觉得看起来应该是更厉害啊。<笑>但是我后来是也有重新思考啦，就是这一年2023年的一个学习，我自己觉得也许我还是可以用自己的视角去介绍我看到的新加坡，我的认知，我的想法，反正就是一个个人分享。那如果大家有兴趣的话，我觉得这每一个听众们，就每一个朋友呢，你就随喜服用。<笑>所以我就不会给自己太高的期待或者是压力。那二零二四年呢，那我就来试试看啦。如果你是第一次提到我 podcast 的朋友呢，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、少女话题到职场各种五十三的分享。大家也可以追踪我的 I G K E L L Y C H E N C O， 我会分享一些自我提问或者是自我觉察工具，协助大家理清自己的思绪哦。那我们就开始吧。我们想要呢，先来聊聊新加坡之最，就是那种国际知名的、世界第一名，或者是好了，亚洲第一名，我们也可以算进来。因为对我来讲，其实知道或者是认识这个主题的相关内容，对我是一个新的学习，所以我就开始查一些资料。然后这些资料，我觉得可以去整理一下來，也可以分享给大家。那我会把。各种相关的链接都分享到资讯栏区，因为真的非常多，然后大家可以参照一下哦。然后我也会分别介绍，就是本地的一些、嗯，第一名，本地的第一名这样。好，那我们从国际的开始，第一个呢就是新加坡，大家可能比较知道，就是全世界最贵的国家啦。这其实是根据就是那个瑞士宝盛集团他们在二零二三年六月二十号就公布一个二零二三年全球财富及高端生活报告里面，这个这个报告里面指出呢，新加坡在全球最昂贵高端生活城市里面，就所有最贵里面的排行榜啊，他是第一名，第二名呢就是上海。第三名呢，就是香港，都是就是亚洲，所以亚洲已经连续四年成为高净值人士生活成本最高的地区了。那我们住在新加坡的朋友们，其实都非常的有感，因为我们会互相分享这个新闻，然后调侃一下，因为一整个就是要深表认同这样。点头如捣蒜的状态，而且这个还是就是世界上奢侈生活城市里面最为昂贵的城市哦，物价生活昂贵中的翘楚的意思啊。<笑>那再来就是新加坡的护照，就是全世界最多免签国家的护照，就堪称全世界最强护照国家，就是很多人会这样讲啊。持新加坡护照呢，可以免签入境全球两百二十七个国家或者是地区里面的一百九十三个。就包括呃欧盟的所有的国家，英国啦、阿拉伯、呃联合大公国，然后美国、巴西、哥伦比亚。你看那个巴西、哥伦比亚，或者是什、呃、土耳其？我觉得我还特别看一下这些特别的国家，因为像我之前去巴西嘛，或者是刚刚提到那个古巴、哥伦比亚，都是那种好像大毒枭居住的国家，就是我的刻板印象啦。所以如果你持有这些新加坡护照呢？你可以说是畅行无阻啊！<笑>对我来说，我可能没有觉得特别厉害啊，因为我跟小孩就是有了小孩之后，其实很多地方都也去不了了。好，那接下来呢，就是新加坡最就是全世界最具竞争力的国家。那这个指标呢，其实是有非常多机构都有自己出报告的，比如说二零一九年洛桑国际管理学院 （IMD） 呢，把新加坡评为全球最具竞争力的国家，或者是一样同年《经济学人》他在公布。呃、uh, ，Business Environment Ranking 就是商务环境风险评估的报告里面呢，它每年都会出一个劳动力评估报告。那新加坡的人才是全球最具竞争力的，高居榜首。这个我可以就是顺带提一下，就是台湾的排名也不是太差，就是还是在 Top Twenty 这样，所以台湾人也非常棒。然后还有2020年世界经济论坛全球竞争力报告里面，新加坡是亚洲地区最具竞争力的经经济体。即便就是经历 COVID-19， 目前二零二三年最新的报告呢，新加坡其实排名是第四个，它在丹麦、荷兰跟瑞士的后面，我还是觉得非常厉害啦，因为 COVID-19 真的是全世界大家都还蛮惨的，所以在这样的条件下，新加坡其实就是每一个大公司、国际企业那种国际总部的首选地点，而且这边又安全，所以目前呢，一共大概有我查到的资料啦，超过两万六千个。国家呃，国际公司会把公司的总部设在新加坡，然后有三分之一的 Fortune 500， 就是财富五百的那个公司，他们选择在新加坡设立亚洲总部，我觉得还蛮还蛮酷的，<笑>因为最具竞争力啊、呃，这些大公司都把总部设在新加坡，所以新加坡的平均薪酬就薪水啦，就不能说是。全球第一也至少是亚洲第一吧。平<笑>均薪资我查到的有大概五千到六千多美金，大概台币的话是将近二十万的收入哦，每个月。这个是平均，我自己觉得非常惊人，就是真的很高这样。然后《环球金融杂志》呢，他们就把新加坡评为亚洲首富。我说亚洲首富是全球第四，呃。富裕的国家，但是它是亚洲最富有的国家。那台湾是排名第五，我有点纳闷啊，因为它亚洲第二哎、欸，然后中国是排第九十这样。好，讲了这么多是国际之最，我觉得一整段感觉有点歪掉，因为好像就是就很有钱啊，跟竞争力有关啊。但我觉得有钱跟竞争力应该是两回事，就跟职场里讲很多 KPI， 我觉得越执着某一个 KPI 的参数，其实不见得就为公司的未来带来绝对的优势。那我们如果要继续讲的话，其实新加坡就是像我我刚好提到 IMD 洛桑国际管理学院，他们有一个全球竞争力年鉴，这个、这个报告里面就将新加坡评为就是亚洲最青年的经济体，世界排名是第四哦。然后像是。呃，韩国呃，对不起，香港政治及经济风险咨询机构叫 P R C， 它年度报告也是把新加坡评为亚洲最青年的经济体。虽然这个时候讲，大家可能不知道那个新闻啊，会觉得其实如果在新加坡的朋友可能就会比较熟悉，因为会不会觉得有点嘲讽，有点讽刺。因为去年二零二三年的时候，新加坡刚好有一个很大的新闻，就是已经将近四十年来，就是第一次在新加坡的政坛有一个很资深的运输部长，他涉嫌贪污，然后现在就是在调查，不知道这个会不会影响新加坡的排名。然后我们都知道，新加坡是以金融服务业为主嘛，然后它是全球最大的外汇市场之一。它拥有就是非常完善的金融体制，然后不断的在金融创新啊、金融科技里面耕耘非常的久，所以新加坡其实也是亚洲金融中心排行第一名的市场。那根据世界银行、国际金融公司全球经商环境报告呢，新加坡呢被评为全球经商最便利的地方。我突然想到，因为我之前有查过资料，在新加坡要开一家公司，只要资本额一新元。就大概二十三块台币左右，然后只要一天之内就可以成立自己的公司哦，非常快速。所以呢，这边就是也大量的去扶持很多很多的新创，各种呃不同的行业都有，然后再加上有一堆政府的补助，所以我觉得这跟就可能大家比较熟悉的话，就是以色列政府他们一开始就是什么资源都没有嘛，要推广创新，他们也会政府就是为了吸引外资进入，很类似。再来呢，就是。新加坡的教育被誉为全球第一，就是比如说好了，就有的人会说哦，其他国家可能效法之后，他们的学生表现有进步。经济合作与发展组织 （OECD） 它公布二零二二年国际学生评估项目，就是大家比较熟悉的 PISA（PISA Program for International Student Assessment）， 这个是针对就是十五岁的学生展开的一个测试。大概是每三年办一次，就是为了了解学生是不是在运阅读啊、数学、科学方面的知识跟技能，然后是不是具有解决现实世界复杂问题的能力。然后他们都得到很多很好的名次，所以也会有人说新加坡的教育就是最聪明的教育。当然，我觉得我这里先 hold 住，因为我之前是在教育新创工作过，有稍微了解一下下，就是新加坡目前的教育制度，但他们还在革新啊。我觉得每一个人可能对于教育都有，尤其是小孩教养都有不同的价值观，但是就刚刚说到数据啦，的确在客观条件下看起来，实在的就展现大家对教育。嗯，各个参数的一个期待<笑>，然后呃，另外就是大家都熟悉新加坡航空，每个空姐身材都超好的。除了这家航空公司很安全之外呢，其实新加坡樟宜机场更是多次被评为全球最佳机场。很多的人或者 YouTuber 也去拍在新加坡机场呢，就是住过过夜啦。的那个的影片，我觉得大家可以去看看。而且，就是新加坡也是亚洲跟世界会议会展啊这些 seminar 首首选的地点之一。很多比如说大型的国际会议都会选择在新加坡召开，像是 APEC 的会议啊、联合国的会议都有。然后之前有听到嘛，虽然新加坡是最贵的国家，但却也有同时是移民人士的首选哦。还有就是外派企业人员眼中，其实生活素质最佳的亚洲国家就是新加坡了。根据全球人力资源研究机构 ECA 的调查呢，新加坡因为有非常好的基础设备，就是设施啦，然后低犯罪率，社会政治又稳定，所以新加坡就成为。大家就是觉得很好的一个生活地点。那美式人力资源咨询公司呢，它的年度报告里面就讲说，新加坡是亚洲人才、亚洲地区最适合生活、工作跟娱乐的城市。天哪，他们的报告都非常的难念，<笑>但是不是很神奇？因为新加坡明明就很贵，可是还是有一缸子的人想要移民来，这是发生什么逻辑矛盾啊？哈哈！好，讲的这么多，在国际间就是非常厉害的事迹呢。新加坡的本地之最啊，我会觉得挺有趣的。<笑>第一个，我们来讲新加坡最高的山 Bukit Timah i l l 五级芝麻山，它的海拔呢1 6 3 6 3公尺，也就是 536.8 英尺。这个呢，因为就一个台湾人来看的话，台北101的高度已经是508公尺呵呵，所以五级之马山是三分之一的101耶。然后呢，最长的河流是嘉冷河，就是大概就长10公里。呵呵好，这个、地理上，我觉得因为国家比较地土地面积比较少。那因为其实我们居民啊，多数的人都是住在政府主屋。那网络上也不知道为什么，就是流传着新加坡最危险的地方是易顺，易顺啊，就是比较靠北边的一个新的市镇。那主要我觉得应该是有那个曾经有那个连续杀猫的案例，接着又有新闻说在宜顺这个地方出现了两只乳牛，总之就是有非常多奇妙的事情呢，都可能会发生在宜顺这个地方。所以其实宜顺不是应该不是真的危险啦，因为危险的话应该是像我们家附近三芦区域<笑>没有啦。我是说，其实政府一定都会有自己的治安报告，大家就自己去参考啊。然后啊，前面一段讲了很多有关钱的东西，所以就来说一下新加坡首富、最有钱的人呐、啊，<笑>就是之前大家可能有看电电影，那、呃《Crazy Rich Asian》，对不对？但其实现在最有钱的20 ， 2023年最新的报告是 Meta 的 Co-founder， 呃，他叫萨维林 （Edgardo Severin）， 他是来自巴西的巴西裔。那这个呃，这个、新加坡的首富呢的，他现在有的资产是16 billion。美金就是1 6六亿美金哦，非常不得了。那之前呢， 2 0 1 9年到2 0 2二年这四年，就是比较大家讲那个 COVID 19的期间呐、啊，这四年都是原本的呃户籍或者是国籍是在中国的富豪，像海底捞大家都比较知道，他的创始人张勇啊、苏、呃、平夫妇，然后另外一个就是深圳迈瑞医疗创始人兼董事长的李希廷。然后你看，他们都是，刚刚讲到，都不是本地人哦，都是外国人，有没有很惊讶？所以啊，刚刚有提到，就是全世界的富人啊、有钱人啊、高端有钱的这些人啊，最小移民的城市就是来新加坡。那好，那我们来看一下本地人，就是新加坡本地的人里面的首富是谁？好了，他叫做黄志祥、黄志达兄弟。他们两个是做房地产生意的，就是大家号称说他们是乌节路之王，整条乌节路都他们的，所、就、以、是、就很很爽这样。然后虽然说，就是新加坡，如果就统计看起来，全世界密集度最高的百万富豪就是在新加坡。它是这个百万富豪是说每一百人中净资产超过一百万美金来算的话就会算在这里面。但其实。也不一定是到处都有有钱人，因为我们这边还是有一些贫富差距。赋能，我们来讲一讲，就是平民如我这样，就是普通人如我好了。就是在新加坡，我觉得如果你来的话，你会觉得非常惊奇的，就是非常非常便宜的游泳池的这个这个门票。因为前阵子我才跟新加坡的妈妈群组里面有聊到，我举一个例子来说哈，在比较靠近西边，因为我住在西边嘛，呃，有一个地名叫 Jurong East。啊、中文翻译是玉朗东呢。这里有一个 Jurong East Swimming Complex， 它就是个很大的游泳池这样。最贵呢，周末的大人门票两块，约合台币四十七块哦，很便宜哦，不到五十元台币哦。但你可以享受到的不是只有游泳，不是只有游泳池，你可以享受到标准泳池、儿童游戏池、波浪池、飘飘河。按摩气泡池，还有三个超高的滑水道，非常好玩的那种。那我说超高不是，就是我自己夸张，是因为我真的完全不敢玩。<笑>所以以一个不到五十元台币，在一个全世界最昂贵的城市里面，以这个价格可以进来玩这么多设施，有没有觉得很扯？小孩子哦，如果是周末的门票也只要一块钱新币，就是二十三台币。如果你是普通就是平日来的话，这个票价直接减半，是不是？在全世界最贵的城市用这个门票玩呵呵，很爽，我简直不敢相信。再来就是车价，我觉得车价也是有点夸张，虽然可能不能说什么新加坡之最啦，但我真的觉得就是。非常非常夸张的贵，因为在这里买车呢，啊、呃，就政府的流程里面，这个买家需要先拥有一张拥车证，就是拥有车辆的证，有了这个证呢，才能来买车，才能拥有一台车啦，就是不要口语白话的讲。那这个拥车证的数量呢，是由政府来控管的，基本上就是固定，因为希望。这边地小人稠嘛，希望大家就是不要多买车，尽量用大众交通工具。那虽然政府就说价格是一个自由市场，但他们在管理嘛，大家都希望是自由市场，但其实我觉得应该没那么自由，毕竟这是政府的一个管辖范围。那目前呢？目前我找到资料啦，用车真的价格。一般的，就是我们普通家庭会买，可能一个比较小型车，大概是呃四万四千，呃十万十万四千新币，大概就是台币两百四十五万，台币两百四十五万买一个证哦。如果不要分哪个组别的话，就是你可以任何要买什么车都可以的那种。最高这个拥车证的价格超过台币三百六十万，<笑>这只是一个。可以用十年的一张证，也就是说，十年之后你还想要继续拥有这台车，你还要再付一次钱，而且不一定是同样的钱，就是依据当时你要重新买这张用车证的市场价格。我个人是真的觉得有点扯，因为三百六十万呢、欸，就是三百六十万，在台湾已经可以买一台双逼，没问题吧？就是大车了，甚至有很豪华的配备，对吧？再来就是车子了，就每一台车的价格很高。要课很高的税啦，因为地小人稠嘛。我们讲大概一台 Honda Civic 好了也不是什么非常非常大的车，大概18万新币吧，和台币423万。<笑> Toyota 那个 Altisa t、啊、16万新币就比较便宜一点，这样算台算起来是377万，所以包含用车证，再买这些比较普嗯平价的车，就要付台币650万，是不是？很扯，我还不用算税哦，所以这个价格其实比起我们现在呃本地人啊，就是去买一个新建的政府新加坡的政府主屋，三个房间呢，大概就是不到一千万台币的左右可以买得到嘛。可是你要拥有一台车，最少就要花六百五十万，这些税金我加上去，应该应该也是不得了，是,是很可怕。哇塞，好像讲的太多了。希望大家没有睡着，<笑>因为每当就是新加坡之最啊登上新闻版面的时候，其实嗯或多或少会让很多新加坡人感到非常的骄傲。那种那种时刻，就有人会问我：“哎、欸，天丽啊，你有没有打算入籍新加坡呢？”<笑>但是我觉得有一个指标，我蛮多年前知道的时候，我有点点惊讶。这个指标就是新闻的自由度。新加坡的新闻自由度呢是全世界排名第129。然后我们常常看到我们的邻居马来西亚好像很乱啊，好像很多问题是不是什么的？加上他们是回教国家嘛，马来西亚的新闻自由度的排名是全球第113。这个有没有让你们也很惊讶？对，新加坡其实各个指标多数啦都是超越其他的国家的。雖然其实我自己一开始对新加坡有一些成见的，到真的住进来的时候，又有很多的水土不服，那我自己就历经重新学习啦。到现在，我也其实算是非常适应了这个地方，也会相对非常感谢这个政府把这边的人民照顾的很好，除了医疗部分，呵呵当然我知道，就是可能或多或少就是待在这个地方，你是看到这一切。我不知道是不是有被洗脑干嘛？就住在这里，有了自己的小孩，的确会考虑很多安全的因素。但是我自己再讲回来，那个教育啊，精英教育的方式，并不一定适合每一个小朋友。<笑>好喽，那今天分享了很多新加坡的资讯，希望让大家也更了解这个国家，跟我自己觉得有趣的话题啦。那如果有考虑移民，或者是像我一样因为伴侣来，呃，伴侣的关系来到新加坡，希望大家都可以参考看看，相互交流吧。最后，我想说的是，我很感谢你愿意听到这里。如果你喜欢自己的节目，又或者是觉得姐妹围共带给你一点点的温暖或者是帮助，可以点选节目资讯栏小圆赞助五金，我喝杯咖啡；也可以顺手在我的节目的列表拉到最下面，看到五个空空的星星，给我留言做个五星评价，这会带给我满满的能量哦。我也会继续努力，透过姐妹围控跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 推广善的循环。我们下期再会，拜拜。